0: Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Estamos de volta para o episódio 9. Oh,
1: yeah. Hoje é um episódio de centroavante. no 9.
0: Estamos de volta com mais uma edição do Mapa da Copa fazendo um balanço desta antepenúltima rodada da fase classificatória. Já temos classificados, já temos eliminados e temos time grande, camisa pesada... A perigo não
1: é @mbertoncelo? Tudo bom, Léo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos ao momento crítico da fase de grupos da Copa Libertadores e sim, já temos equipes encaminhadas. É bem verdade que tem muita gente brigando também pela Copa Sul-Americana. Depois eu explico também que o terceiro colocado vai para a Sul-Americana. Tem muitos clubes que já garantiram isso, mas claro que todo mundo sonha com as oitavas, né? E tem um clube que matematicamente passou para a próxima fase. Não é um clube brasileiro, mas é treinado por um brasileiro, Leonardo. Olha só. Só, olha só. Passou oh, por tem
2: treinador aqui, né? por treinador brasileiro fora daqui,
1: então. Fora daqui. Alguns conseguem. Tem, é. tem.
2: Né? Alguns se aventuram. Sim.
0: Ué, nós temos dois técnicos. Curiosamente,
2: é um treinador que estuda, né? Que estuda. É, que que treinador. Estuda. é verdade. Esse que está falando é, é o CR Munari? Exatamente, CR Munari. Eu ah, gosto pô, do CR Munari. Exatamente. Eu gosto dos trabalhos do Autori, gosto de, das, das, das entrevistas do Autore, né? Principalmente Vou
0: pro nosso podcast.
3: É, e muito melhor,
2: futuro. é. Exatamente. E muito melhor que as do Luxemburgo, né? Que fala em banheiro. É. É. Bom o,
0: o Paulo Autori é um cara que começou a carreira lá fora né? Ele vem de fora para o Brasil Quando ele chega no Botafogo Em 95, ele era um desconhecido Ele vinha de Portugal, tinha tido uma trajetória Em Portugal, e ele sempre foi um cara Que, que não, não tinha Fronteiras para ele, ele vai treinar no Peru faz um baita trabalho, acho que no esporte em cristal do Peru, e aí assume a seleção peruana, é, fica um bom tempo no Peru, já é a segunda passagem dele por Medellín, trabalhou é, Japão, trabalhou no Catar, quando ele vem para o Grêmio, ele estava no Al-Raiã do Catar, o Grêmio inclusive espera por ele Libertadores de 2009, 2009, uhum, 2009.
1: 2009. enfim. O Grêmio é, eliminado pelo Cruzeiro na, na, na semifinal.
0: É, e é um caminho, arroba Felipe Duarte, 88. 88. 88, 86, eu tinha envelhecido dois anos. Uhum. Arroba Felipe Duarte 88. 86. É, é, 88? Não, não, sim, 88. 88. É, tá certo. 86 é o ano que teve o gol de mão, a Copa Roubada, aquela. Essa aí. É, eu, eu prefiro a Holanda do, 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 do Gullit. <risos> roubada? Tambasta, roubada. É. Vítima, mais, mais uma vez vítima da. Da mesma seleção. Como
2: assim? Em duas copas. Sim, porque em 78 ela foi vítima, né? Do que? Da bola na trave no final é. ali que erraram? Nós vamos é deixar. Sacas de Esse é um outro ah, podcast.
0: É. Mas o, o, o Thiago Nunes segue mais ou menos um caminho do autore, né? Buscando essa projeção, buscando experiência fora do Brasil. É verdade.
3: Pô, que legal que vocês me convidaram para ah, participar. Eu sou convidado especial do programa,
0: né? Finalmente. Direto, é. direto do set de filmagem do filme O Terminal, é. Felipe
3: Duarte. Mas não,
1: não é de Brasília, não é da Bolívia, não é Ma Maranhão, Maranhão, não é de Recife. Não é lugar.
0: Obrigado por, por
3: assinarem né? o meu visto de, de permissão Para entrar na República Rio Grande. Estou hum, por tá, aqui. Mas não, te,
0: não te alonga muito que teu voo sai em seguida, tem outro voo. <risos> e não
3: vamos fazer muita piada, porque semana que vem eu tô viajando de novo. <risos>
1: Tem um chefe assim. É, então, é isso, cara, ele merece, né? Méritos, né? Obrigado. Só ele, pelo jeito, né? Só ele. Vamos lá, então,
0: pessoal. Vamos lá. Uma semana, né, Felipe, de, de Libertadores completa e com é, o Inter ganhando, sofrendo, do Metropolitanos, uma dificuldade técnica muito grande. O Flamengo, surpreendente, que não consegue se encaixar com o São Paulo ali, que já não fez um bom trabalho no Sevilha. Ele chega no Sevilha no, no começo da temporada, já com algumas rodadas da, li da La Liga, e sai. Meses depois, sem implantar seu trabalho. E no Flamengo, ele está tendo dificuldades. O Flamengo empatou com o Inhublense do Chile, olha só. Vamos começar pelo Inter, né? Acho que a gente tem Vamos. mais...
3: É... Por grupos, mas argumento... começando pelo, pelo Isso, Inter. No... Tem até mais B. argumento, está tá é. mais vivo na memória de todo mundo, o jogo contra o Metropolitanos. O Inter, tem um famoso colunista de GZH que escreveu né que o Inter é o único brasileiro invicto <risos> <risos> o único brasileiro invicto na Libertadores O que nada não quer bem. dizer absolutamente nada Nesse opa, momento opa, né? opa, não, não quer dizer fora, absolutamente forte, forte, né? forte, forte,
1: não. Uma crítica à minha coluna isso Não, não. Não. Não, A, como ao, não, ao próprio ah, tá. Inter tá, tá.
3: O, o Inter venceu <risos> e todos nós vimos O Metropolitanos da forma como venceu Com o, o John fazendo uma defesa de letra O Inter parando de jogar de novo no segundo tempo O Inter tem oito pontos na tabela de classificação. Seis deles foram conquistados contra o Metropolitanos, que é o único clube da Libertadores que não pontuou ainda. Isso sim deve ser levado em consideração.
1: E é que é o único clube que não tem nem chance nem de Sul-Americana. Está é, eliminado em tudo.
3: Então, o, o Inter conseguiu 100% de aproveitamento com muito sofrimento diante de um time totalmente inexpressivo. Não, ele
1: fez seis pontos contra o
0: Metropolitanos, escapando de dois empates. Exato. É. Porque o gol aqui no Beira-Rio é aos 93, 94 ir lá em, em, em Caracas tem defesa do John e tem um lance do Nico Hernandes que é
1: um lance de pelada, né? É o lance mais lúcido que o Inter teve é, no que, segundo tempo, o, porque ele o, faz uma falta para evitar um gol. Não é uma falta, ele dá um pontapé <risos> no, <jogador, risos> no jogo. Ele, ele troca, a,
0: é, ele troca ah. a permanência dele em campo pelo corte do risco de levar gol. E, e assim, gol.
3: a liderança do Inter no grupo B, ela ela com muitos asteriscos, hoje sim, o Inter é líder, Precisava vencer e venceu. Tudo bem. Só que as próximas rodadas do Inter, elas são contra os adversários mais fortes. Principalmente o próximo jogo, que é contra o Nacional, em Montevideo. Acho que todos nós aqui chegaremos à conclusão que se o Inter empatar lá, não é um mau resultado. Né? Não, não é um mau resultado. Tá ótimo. A tendência é o Nacional vencer, mas se empatar, não é um mau resultado. É... Se ocorrer esse empate, a tendência também é o Independiente Medellín vencer o Metropolitanos lá na Venezuela. O Inter certo. já perde essa liderança. O Inter vai a nove pontos sem empatar
1: o, o Nacional 10. vai a
3: 8 e o Medellín vai a 10. Isso. E a última rodada é Nacional contra o Metropolitanos em Montevidéu, Tendência do Nacional vencer. E aí o Nacional iria a 11 pontos. Perfeito. E o Inter recebe o Independiente Medellín no Beira Rio. Isso. Se o Inter não vencer esse jogo contra o independente Medellín... E aí ele chega obrigado, portanto, a vencer. Se ele empatar, ele está fora. Uhum. Se, o Inter, se acontecer esse cenário de o Inter empatar com o Nacional... Empatar com o Independiente Medellín em casa... O Inter está fora da Libertadores... Não com os adversários enfrentando este Metropolitanos, que foi de quem o Inter ganhou seis
0: pontos.
1: É, na, Ao a... mesmo tempo, só, Léo, uhum. se o Inter ganhar, ele passa como líder. Sim. Né? É uma loucura, assim, é o último jogo que vale tudo. É, é, é um grupo
0: que está equilibrado, porque esse jogo contra o Metropolitanos, lá no início, quando houve o sorteio, acho que a gente estava junto até no, no estúdio. Eu, eu me lembro
1: do adjetivo que tu é, O grupo usaste. suave, né? Suave o... e acessível. Acessível, e assim...
0: É. É... O, a gente projetava que esse jogo, Felipe, do Metropolitano seria o jogo da classificação, que era o jogo que o Inter poderia chegar aos 10 pontos claro. no mínimo. Uhum. Buscaria um ponto fora contra o, o Medellín, foi o que ele fez. Um ponto. Aí ele teria Duas dois em jogos casa. em casa, 100% em casa, sete e buscaria a vitória é. que todo mundo e vai buscar com na Nacional. Venezuela Só é. que o empate que o Nacional
3: complicou. E, tudo. e algo que foi destacado pelo Mano, né? De que o, o, o Inter não está tão mal assim na, na pontuação geral. Não é um campeonato de pontos corridos. O grupo do Inter é frágil. A gente falou isso antes de começar a Libertadores. O Inter tem hoje a quinta melhor campanha entre os primeiros. né? Está atrás de Racing, Atlético Nacional, Bolívar e Fluminense. Mas tem dois segundo colocados que tem pontuação melhor que a do Inter. O Palmeiras tem nove pontos, o Inter tem oito. E o Olímpia tem os mesmos oito pontos, mas com saldo de gols melhor. O Olímpia do Diego três. Aqui. O então,
1: do Diego aqui. O,
3: o Inter é o primeiro o colocado Gui do grupo é dele. O Inter é o grupo col primeiro colocado do grupo dele, mas Ai. não tem melhor pontuação do que
2: dois segundo co segundos colocados de outras chaves. Um tempo pra corneta, então é mais um treinador brasileiro trabalhando fora, né? Hum. Porque quando o Aguirre chegou no Inter em 2021 e teve bons resultados, eles diziam que não, ele não ia ver um uruguaio brasileiro. Ah, aí o Inter voltou, começou a perder depois, aí voltou a ser uruguaio. Lembra disso?
1: Teve isso? É, daí ele ficou ah, quando ele, é, aí, quando quando ele... Perde. é, como ele já é.
0: tinha passado por aqui e tal, ele aí ele virou um brasileiro uruguaio.
1: Entendi. Uma questão de Mas regulamento dessa o chave. O não falou que Felipe... é uma
0: injustiça. É. Ah. O Inter é o único time que joga todas as partidas na altitude,
1: Felipe. isso tu não fala.
0: Na altitude? Sim. Que para de correr os 30 minutos. <risos>
1: Cansa no segundo Cansa. tempo sempre, né? Uma questão até de regulamento, né? mas a vitória que o Inter teve contra o Metropolitanos garantiu Inter, independente e nacional na Sul-Americana. Claro que não vão ser os três, mas quem não se classificar para as oitavas automaticamente vai para a Sul-Americana. E rapidamente houve uma mudança de regulamento da Sul-Americana. Ah, é importante. Que agora, lembra que no ano passado só o primeiro colocado de cada grupo na Sul-Americana passava para as, as oitavas e esses times nas oitavas enfrentavam os terceiros colocados que dos grupos da Libertadores. da Libertadores. Só que era muito chato isso, porque pegava um grupo da Sul-Americana que o time fazia 100%, os outros jogos ficavam ali sem nenhum sentido. Né? O time lá em último vai jogar contra o que vai para o terceiro para não ganhar nada. Então, a Comebol ela mudou isso. Agora, os dois times de cada grupo na Sul-Americana, os dois primeiros, avançam para a próxima fase. Sendo o que? O primeiro colocado de cada grupo da Sul-Americana vai para as oitavas. O segundo vai para um playoff. Contra estes terceiros colocados da Libertadores. Não é assim a.
2: Na Vigo Europa, é que tudo a que, a Europa, é, Europa, que a UEFA faz, o Alejandro Domingues é ele copia aqui depois. O, o, que é o um Barcelona, desastre.
3: por exemplo, caiu da fase de grupos da Champions, pegou o Manchester United no playoff, caiu fora no playoff. É, aí, e até
2: isso. pra gente Parece explicar meio a, meio a meio fragilidade nada. desse Metropolitanos, né? o, o, o Metropolitano é quinto colocado no campeonato venezuelano e está 13 pontos atrás do Puerto Cabello. Tá, que é o, o líder do campeonato...
1: E que joga Sul-Americana.
2: Que joga Sul-Americana está no grupo de São Paulo. Quatro não, jogos do Porto Cabelo e na Sul-Americana perdeu todas. <risos> uhum. Então, esse time que na Sul-Americana, que é um torneio mais fraco que é a Libertadores, perdeu todas, ele está 13 pontos à frente do Metropolitano do Venezuelano. Então, isso mostra a fragilidade do Metropolitano. É, e é por isso que é preocupante o Inter ganhar no Beira-Rio sofrendo por 1x0 e ganhar lá por 2x1 no final do jogo, o John sendo o melhor em campo.
0: Uhum. É, e não entra em campo orçamento, é verdade, mas... É, na semana eu entrevistei o técnico você é Maria Amor, é, e ele disse, olha, perguntei para ele do, do orçamento com o qual ele trabalhava, ele disse, todo o futebol, e aí ele disse, gerente, gerência esportiva, é, comissão técnica, jogadores, cem mil dólares, cem mil dólares hoje quinhentos mil reais, vamos pegar um reserva do Inter aí, mais renomado Pedro Henrique, Pedro Henrique ganha em torno disso, é o Wanderson vem é, tem, tem um ditado popular Tem um cara. ditado
3: popular que serve muito para analisar o momento do Inter. Né? Ah, o Inter é o único brasileiro invicto, ele é líder do seu grupo. É, aquele ditado popular, muita calma com o Andor, que o santo é de barro. É exatamente uhum. isso, o Andor uhum. é aquele, aquele é, lugar onde se, car se carrega nas procissões o santo. né Ele é formado de madeira, ornamentado com muitas flores. Então, calma com o Andor, porque se o santo cair, ele vai desmoronar, ele vai se desfazer no chão, porque ele é de barro. É isso que... O momento do Inter, essa é a leitura do, é. do momento do Inter Ele é o líder do grupo B? É Ele é o único brasileiro invicto na Libertadores? É Mas isso não quer dizer absolutamente nada Tem mais duas rodadas e
0: agora é que o bicho vai pegar é, E o jogo contra o Nacional é 7 de junho,
1: né? Em Montevideo, no Parque então, Central
0: é, Então o Inter tem 15 dias pra conseguir colocar algum gás na, na, na sua mochila, né? Encher o, 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 o seu tubo de oxigênio
1: Só que é um jogo que o Inter praticamente não vai ter zaga, né? Não que o mercado não volta. Não. O Nico Hernandes expulso. Suspenso. O Vitão também não volta. Está fora. É Moledo e Igor Gomes? Provavelmente. É. Aí tem a questão do bustos, né? Porque que quem daí... é que joga na...
2: Bom, se bem que ele estava usando o roubo na lateral, né? É, e, daqui... e
0: aí o René deve voltar. René volta, isso é importante. Mas aí o Moledo joga do lado esquerdo. É. O Moledo geralmente joga do lado direito. Exatamente. Enfim, é... e assim, eu não vejo... Uma... Mesmo o Inter titular, tá? Eu, eu faço até uma enquete rápida com vocês. Vocês imaginem o Inter com essa pegada que ele tem a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, que cai absurdamente vocês imaginam o Inter jogando contra o Nacional que é pura competição em um parque central extremamente lotado, numa panela de pressão que vai ser? Não,
3: é exatamente por aí a minha análise, o Inter tomou um calor do Metropolitanos que é o pior time da Libertadores, é o único que ainda não pontuou então por isso, precisava vencer e venceu que bom Interrompeu a série de derrotas consecutivas, contabilizando todos os jogos. São, todos os campeonatos são seis jogos sem vencer, né? Seis jogos sem uhum. vencer. Uhum. Que bom, por esse aspecto sim precisava da vitória e conseguiu. Mas conseguiu sofrendo. E aquele saber sofrer, aquela avaliação que se faz, não serve para agora. O saber sofrer, tu enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão e saber sofrer nos minutos finais, aguentando a pressão do adversário. Não metropolitanos na Venezuela. O, a questão física pega e é um dos pontos mais a se ressaltar, né, nesse time do Inter na temporada, mas também existe um um, uma, um entreguismo da bola o Inter desiste da bola
0: é, o... ele,
3: ele não é, consegue se defender tem, com a aposta da bola tem, tem muito
0: de é conceito. tem muito de parte física, sim, tem mas lá atrás já tinha se percebido, ele tinha que ter trocado porque o Mano é o chefe da comissão e ele que tá os treinos ele tá lindo lá ao lado, ele tem experiência exemplo, esse trabalho tá indo por um caminho ruim mas tem também conceito de jogo claro. ideia de jogo a partir do momento que tu começa a trocar Pedro Henrique por Matheus Dias, Wanderson por Igor Gomes, tu tá puxando o teu time pra trás, tu tá anunciando tu pro um adversário recado, né? um que, recado. olha, eu vou me defender. Não tem problema, minha concepção,
3: não tem problema tu reforçar o sistema defensivo, desde que a tua concepção seja, eu vou ter a bola. Uhum. O, o, o Inter se livrava da bola, o Nico é... pegava e fazia um lançamento pro Alemão, que disputava, perdia a bola, aí vinha de novo Mas é que são
0: jogadores que não tem essa característica. São jogadores que têm característica de marcar apenas, né? Enfim. É uma. Vai é, é ser é um desafio. O Inter tem 15 dias aí pra ajeitar a casa. O, os, dois, os dois brasileiros mais preocupantes
3: pra mim na Libertadores são o Corinthians, que aí não tem pontuação e nem futebol, e o Inter, que é. até tem pontuação. O, mas Corinthians, não tem é, o
0: Corinthians foi salvo. Né? uma zebra e a gente já pode é entrar no grupo do, Vamos o grupo do Corinthians Vamos o grupo do Corinthians do Corinthians é, o Corinthians Ué. foi salvo pelo pela zicada que vocês da imprensa aqui yeah, do vocês eu, eu aqui do mapa Zicamos. da Copa né, tu mandou mensagem
1: yeah. tu, sobre o Vale não não mandou não
0: então, então foi um erro também. Então né? vamos... Deixa <risos> ah, eu ligar para a RH aqui. Alô, é. do RH? <risos> Tem que descontar um dia de um rapaz aí. É, o Corinthians foi salvo pela derrota do Del Valle pro para o Liverpool do Uruguai. Porque senão o Corinthians estaria fora é, também. Exato. É. Se o Del Valle ganha, Bertão não me ajuda aqui, ele vai a 9.
1: 9 pontos. Abre 5 em relação ao Corinthians, faltando duas rodadas.
0: E o, e o, e o argentino Júnior está a 4 do
1: Corinthians. Uhum.
0: Virtualmente eliminado. É. Então, a zicada de você salvou o Pofichor.
1: Só que o Corinthians vai jogar em quito ainda contra o Del Valle. É, né? altitude. Altitude. E na última rodada em casa recebe o Liverpool. Só que o que o Corinthians está jogando, dá para garantir que o Corinthians ganha desse Liverpool Não. em casa?
3: Não, o Corinthians empatou com o Argentinos Júnior 0x0. Muito por conta da atuação do Carlos Miguel. Lembra do Carlos goleiro, goleiro. que ele era da base do Inter E o
2: argentino tem jogador expulso no segundo tempo. É. É. Exatamente. É. A e derrota... Mesmo
1: assim, o Corinthians não deu chute a gol. A derrota. O Paulinho sofreu uma lesão para parar não por um deu bom chute. Tempo.
2: É, é, e o a derrota do Delvalho também, o, o Devalho ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, né? O goleiro Moisés Ramírez foi... foi expulso. E aí, na substituição, foi o Faravel escolhido para sair, então perdeu um jogador e um jogador importante na substituição. A vantagem do Corinthians é que o Ramírez não vai estar, que é um bom goleiro, né? um goleiro promissor do futebol equatoriano. É, a questão é a seguinte, o, o Argentinos Júnior pega na próxima rodada o Liverpool em Buenos Aires, então deve ganhar e classificar uhum. e aí iria para o último jogo contra o Delvave já classificado para jogar em Quito, então o Delvave teria uma grande chance muito grande de ganhar do Argentinos então nem o empate é bom para o Corinthians em Quito o Corinthians teria que ganhar para ir depender de si mesmo na última rodada, porque se empatar é quando o Del Valle segue dois pontos atrás
1: E o Del Valle segue dependendo da apenas dele pra se classificar Contra
2: um argentino já classificado Na altitude eu. não aos... o argentino não vai ter muito interesse
3: em ajudar o Corinthians a passar também uhum. Aos três episódios, quando o. Acho que foi aqui que eu falei que Quando o Corinthians anunciou o Luxemburgo Possivelmente não Possivelmente foi no ar na Rádio Gaúcha
0: <risos> Foi quando anunciou o Corinthians em 2004 é. É. O, vestiário, o vestiário tá bom, né é. Vai cair o coordenador é, Vocês falam. O, da, do, o gerente executivo Do, do trabalho dos clubes, do... né é. Mas o vestiário
3: de vocês também não é legal não, é... sobre o Luxemburgo. Se esse trabalho naufragar e tá dando indício de que vai naufragar, aí eu acredito que acabou, né? É. São oito jogos e não acabou. ganhou ainda. Aí o Luxemburgo é um melancólico, por... né? Exato. Felipe. Precisa apostar numa outra carreira, coordenador técnico.
1: Yeah.
3: No campo político a gente já viu que não, não pode né? Ele teve inclusive a, a candidatura cassada
1: O que me preocupa Felipe só As entrevistas que o Luxemburgo dá Totalmente desconexas com o que o campo ele apresenta Ele falava muito uh, Sobre a questão de que não, Faltou ali o Roger Guedes Um drible a mais, o Watson ter mastigado Mais a bola, o Iro Alberto Quando falta muita coisa de vários jogadores é porque O trabalho dele não está acontecendo é, né? e, Exatamente e, e, são, e são oito jogos e não ganha É, é diferente por exemplo do Dorival que entra no São Paulo, São Paulo ele não perde, né? É, claro que é muito pouco tempo, mas pelo menos tem que mostrar uma mínima evolução. E o Corinthians não, não mostra isso? Não tem não mostra isso
2: não, os jogos do Corinthians são esses né? de não de entregar a bola para o adversário contra o Atlético na, na Copa do Brasil ficou, foi 25% de poste de bola uhum. chutou, uma ou duas, chutou duas bolas no gol uma em cada tempo é. perdeu por 2 a 0 está quase eliminado Contro, contra o São Paulo contra e o são Itaquera Paulo. ele entregou a bola para o São Paulo no segundo tempo fez
1: um gol de pênalti só que, que não foi pênalti né não, aquele pênalti, pênalti, pênalti polêmico para
2: né? a é. arbitragem brasileira e no final do jogo ele comemorou que ele conseguiu manter o tabu, o tabu. que o Corinthians nunca, tinha per nunca perdeu para o é São Paulo Sim, é um pensamento muito pequeno, muito pequeno. ele pensou, ele pensou nele, que ele falou, ah, eu não queria ficar marcado por perder ser o primeiro a perder o São Paulo, ok? Ele não ficou marcado Mas o Corinthians fez um ponto E tá na zona de rebaixamento Não adianta só o Corinthians empatar em casa com o São Paulo o Corinthians muito E na Libertadores Você com o argentino Que não serviu também o empate O Corinthians muito não.
3: possivelmente Vai estar nos playoffs da Copa Sul-Americana Também acho Muito é. possivelmente
1: E olhe lá, hein Olha é. o Liverpool, o vence, o Liverpool o ganhou, ganhou, né Se o Liverpool, o Liverpool tem ganhar do o Corinthians em Itaquera Se na próxima rodada der americano.
2: O que seria a lógica O Argentinos ganhando do Liverpool Os mandantes ganham É, e o a parada do Corinthians ah. O último jogo confronto Seria Corinthians e Liverpool por essa vaga
1: Válido por uma vaga É, o Corinthians com a vantagem do
2: saldo de gols Porque hoje a vantagem é gols a mais de do governo, por dificilmente isso vai alterar? Uhum. Mas mesmo assim é pouco, né? É pouco. E a gente volta aqui um pouquinho na, na lista
0: dos grupos e vai para o grupo C do Bolívar. Esse não tem zicada do, ah, mapa é do da Bolívar, Copa. Ah, do Bolívar,
1: não é do Palmeiras. Esse, esse, esse é um risco calculado, <risos> é né? A gente já fez essa análise. <risos> é leader, o líder. É
0: <risos> o
3: Palmeiras não é líder porque colocou reservas na primeira rodada na altitude, para encarar esse Bolívar. Por, é, mas isso ah, foi é
0: algo que grande. eu mencionei, o Bertão estava na jornada. É isso mesmo. É, ah, o Inter é o, o líder. Inter é invicto, o Inter, né? é, ah. o, o brasileiro, o único invicto, o, o único invicto e o brasileiro líder. Porque na quando os, o Palmeiras, o Atlético Mineiro estavam envolvidos na final dos estaduais e o Flamengo, também. E o Flamengo jogando, desidratando os times para jogar na Libertadores, é, o Fluminense também. O, o Inter estava treinando. Uhum. O Inter teve uma mini pré-temporada. Não bastasse a pré-temporada lá de 50, 60 dias uh, em janeiro O Inter teve uma mini pré-temporada Ele ficou com um jogo em duas semanas Praticamente uhum. Uhum. E, e é por isso que eu acho incompreensível a questão Bom, enfim, a gente já discutiu o Inter Mas da preparação física Quem não tem problema de preparação física é o Bolívar, né?
1: Yeah. Que venceu, dois, então, chegou
0: também. aos nove pontos Estão classificados, né? Bolívar e Palmeiras Bertão Celana. Os
1: dois estão com seis pontos a mais que Barcelona e Cerro Portenho, faltando duas rodadas, estão muito bem encaminhados para a próxima fase. Inclusive. O saldo também é muito grande a diferença. É, e né? outra, né? Como eles jogam entre eles o um empate classifica os dois. Na última rodada. Na última rodada. É, claro, eles vão e eles a jogam na quinta
2: rodada em casa. O Palmeiras recebe o Barcelona é. e é. o Bolívar recebe o Cerro na altitude. É, eles então,
3: podem chegar classificados à última rodada. Eu vi, Serro, eu vi a... é uma decepção. Aí
1: que tá. Eu vi a partida do Cerro contra o Palmeiras, foi 3-0, né? O Palmeiras mais uma vez impressionante. Né, time muito maduro para vencer fora de casa. tiver acostumado a jogar essa competição. É, mas eu achei um pouco ingênuo o Cerro porteño do técnico que conseguiu classificar o patronato para Libertadores, Munari. É, o Facundo Sava. Facundo Sava, exatamente.
2: Chegou a ser cotado no boca agora recentemente.
1: É, e o Cerro Portenho, que tem o, o goleiro Jean, tem também o Churin, é, o Brock. O Cerro Portenho, o o Portenho tem um jogador expulso muito cedo. né Só que mesmo assim, ingenuamente, foi para dentro do Palmeiras. Aí, poxa, o Palmeiras com contra-ataque com o Arthur, com o Rony, com o Dudu fez uma festa. É,
3: Para mim, o Palmeiras é o time mais sólido dessa Libertadores o, o Mano falou após a, a, a vitória sobre o Metropolitano, né? que não, não tem nenhum time despontando, Para mim é o Palmeiras uhum. o Palmeiras, repito, se não tivesse colocado as reservas, tirado o peso daquele primeiro jogo na altitude contra o Bolívar possivelmente teria 10 ou 12 pontos
0: E o Palmeiras agregou os jogadores, né? É, o Arthur entrou muito bem, Isso. muito bem o a colombiano que era chave. o Guarani
2: é, meu o, Richard, o Richard, Richard, Hills, Hills, Richard Hills que, tentou, que foi
1: expulso que até entrou, foi, cara, que foi expulso agora é um aí, aí o Flamengo de... vai crescer,
2: obviamente, é. com o São Paulo Obi, é... esse é um outro assunto, calma, é um depois a gente assunto... chega lá não, a gente não, chega não, lá e dar um pau no Flamengo vamos, vamos ah, antes ah, um falar do, do grupo um D, Flamengo D Flamengo de
0: dinizismo Pode ser?
3: Ah, ah, esse grupo é interessante mais um erro calculado mais um erro calculado o Fluminense esvaziou o jogo contra o Strongest porque era na altitude o Diniz explicou na entrevista coletiva não levou Cano, Ganso, Felipe Melo Pô, os principais
1: jogadores, né? O Arias também acho que não jogou. É, os não sei o se ele, ele tava lá, mas ele não jogou. Jogo. Não, é. ele preservou porque
0: é. esse é um jogo na altitude que os técnicos já colocam na conta, né? É. É, não tem como. É isso. É, vendo o jogo do Fluminense, foi antes do jogo do Inter, é um absurdo. Os times sofrem muito,
2: né? Sofre. a pressão o tempo todo. Só que mas, mas é legal. É, todo. eu não, mas tem que ter jogo na altitude, tá? Não, ah, é não, difícil, tá. É, os um clubes são de lá de
1: O Fábio que jogou foi um dos titulares que atuou, ele se tornou o brasileiro com mais jogos na história da Libertadores, ultrapassando ah. o Sene. 91 jogos do Fábio, que tem 42 anos. E o Danilo Recorte. também está
3: nessa lista, né? É, Danilo. É Fábio, Sene e Danilo, os é. brasileiros que mais atuaram. Sabia que o Fábio
0: é pai de uma menina de 28 anos?
1: <risos>
3: Não. Não deve, tem. Fábio tem 42 Informação. Anos. <risos> Como assim? Ele foi
0: pai aos 14 anos, quando ele jogava no União Bandeirante. 14 do
1: anos. 14 anos. E o filho passar, dele... Né? Esse ele deixou passar.
0: Não, ele, não, ele assumiu <risos> e tal, mas... <risos> <risos> é, enfim, não deixou, não deixou passar faz a defesa até hoje, mas o, e o filho dele jogava na categoria de base do, ele tem um filho de 16 anos hoje, joga na categoria, de, eu, ten, eu tento manter a seriedade é. e para evitar que o nosso jurídico trabalhe é, o Fábio tem um filho que joga, jogava quando ele estava no Cruzeiro, é, o de 28 já tá aposentando né? é, a filha de 28 já tá formada, é, ela já largou também, a eu bola. não sei se o Fábio já não é avô, mas o, o tem um filho de 16 anos que também iniciou a carreira como goleiro, joga, jogava nas categorias de base do Cruzeiro, enfim Fechado aqui o momento caras Tá. Né? A gente vai falar
1: do River Plate Ah, A minha pergunta é Qual é a maior decepção da Libertadores até esse momento? O River Plate ou o Corinthians? Ah, River, Plate. O River, Plate. River
0: Plate É porque o River Plate a gente sempre espera mais Tem o Martin Demichelis que veio do Bayern de Munique B, é verdade, mas para assumir é, Mas está muito claro E isso é uma questão econômica que a gente já debateu aqui Que o River Plate e o Demichelis optaram pelo Campeonato Argentino é, tá também. Porque sabem que não tem como Bater com os brasileiros na Libertadores
3: por que, que a gente falou da, da má campanha do River Plate e o Munari começou a, ah, a é. expulsar um
2: sorriso? Ali. É tem
1: campeão argentino? Tem vai algo? Tem
2: a, 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 é, vai ser campeão argentino. Então, é, uhum. aí que tá. O River talvez tenha medido mal essa questão do jogo da altitude, né? Porque lá realmente é muito difícil. É, o River é, é o plano que o Demi Keves salvou no início, a gente até já, já conversou aqui sobre isso, né? Que como no primeiro semestre o que ele pode conquistar é o campeonato argentino, a Libertadores não acaba agora e tem toda essa dificuldade que o favor falou e tal. Ele tá substituindo o Marcelo Gajardo que é o maior treinador da história do River,
1: depois de oito anos. E que vai ter uma estátua no Monumental. É, vai, vai ter, ter até ser... anúncio, evento, é... a estátua de Marcelo Gajal. A inauguração,
0: a gente está gravando esse podcast na sexta-feira. <risos> 26, 26. de A inauguração é no sábado, dia 27. Ah, que legal. Não sabia é, que era bom. O Juan Fer Quinteiro, que faz o segundo gol, né, Munari contra o Boca, na final de Madrid, é, veio da Colômbia para isso o Pete Martini estava tentando mudar o voo para estar na inauguração. Já desmancharam
3: o sorriso do e... Muniz. <risos> a ideia, é, vai que a continuar ideia, seguindo vivendo aquela
0: conquista, né? Porque se não ideia, passar de fase, é difícil ganhar de novo. A ideia da estátua, que é maior que a do Bruna, por exemplo, vai ser é do lado da do Bruna, ali perto da entrada do museu no Monumental de Nunes. Na Figueiro corto o, o Munário conhece bem ali. Em seguida, ele vai ali para admirar. Nem, nem tanto. É, é perto do bosque de Palermo, não é perto ali de La Boca, aquele cheiro. Enfim, é, eu né? prefiro a que parte é... De... <risos> é, Como é que é o período do Boca? Por
2: causa da, não, da, origem, é, é, no, é. da origem nos cortiços? Exato, mas é, eu prefiro, prefiro aquela zona mais é, popular eu do que... É, é,
0: é claro que é... é uma brincadeira para provocar... Vou deixar bem claro. Tá? isso
2: É uma brincadeira
0: para provocar o Munário, mas eu prefiro mil vezes e vou muito a Buenos Aires, La Boca, curto aquele ambiente, do que Bosques de Palermo. Sabe que yeah. eu, fui, ah, eu fui, fui cobrir Boca e River no
3: Monumental de Nunes, hein? É, é depois da final, na, na semifinal de 2019. 2019. 2019. É. O Grêmio pegava o Flamengo, né? e Boca e River faziam outra semifinal. E aí eu fui fazer esse jogo no Monumental de Nunes. Na hora de ir embora para chamar um Uber... Não, não entrava porque eles fecharam todo o raio o medo sim. de que os ônibus pudessem sofrer pedradas principalmente o ônibus do boca
2: sim, é, é, então eu história, tive bom. que caminhar umas
3: 4, 5 quadras para chamar um uber é, é, e o, o o
0: monumental é e no as, bairro, as quadras são longas, são longas lá longas, muito não grandes. e o monumental é um bairro eu não conheci o monumental eu tinha ido eu já fui fazer jogo na bomboneira Vejaneda vários a trabalho mas eu no monumental eu nunca tinha ido tinha passado e ele é num bairro nobre, no Unhas é um bairro nobre. O equivalente aqui em Porto Alegre, por exemplo, imagina o Menino Deus. Isso, né, Munalha? Seria algo parecido com isso, né? Acho que até mais. mais, mais. Ou seja, tem mais de muito comércio, de lojas caras. E é do lado, do... tu sai dos bosques de Palermo, está o Monumental. Ele é numa região mais muito Moinhos, nobre assim. da cidade. O é. é bom. É. É. É, então, sim, é. um é. passou por uma ampla reforma. E nesse jogo contra o Fluminense, voltando aqui...
2: É, vai o... ser a inauguração da última... A inauguração da última
0: etapa da... São esperados 86 no, mil torcedores para esse jogo. É o maior dar. estádio da América do Sul. É, né? já é o maior. Tá muito bonito. Só que eles
2: foram fazendo por partes. Na, antes tinha aquela pista atlética e tal, no, em Nunes. E eles tiraram a arquibancada, mas foram fazendo por partes. Faltava essa última. E aí vai ficar para 86 mil pessoas.
0: O gramado foi reposicionado, né?
2: É, pra, também é porque o, o River tem a questão do, de receber muitos shows, lá, porque os grandes shows argentinos são ali, e é, é, histórico, é histórico o problema do gramado, né, do River, então também passou por isso. A questão da, da classificação do River, o River estava perdendo para o Esporte Cristal, né, até os 38 do segundo tempo, estava praticamente sendo eliminado, consegue o um empate com o Esporte Cristal, tem quatro pontos, é o Lanterna do grupo, pelo saldo que tomou o goleada do Fluminense, Joga contra o Fluminense, joga as duas últimas em casa. Recebe Fluminense e Strongest. Só que o Strongest recebe o Sporting Cristal na altitude de Vapaz na próxima rodada. Tem, nove pon tem seis pontos, deve ganhar aí a nove. E o River joga contra o Fluminense que tem nove. Então, se o Fluminense segurar o empate no Monumental de Nunes, o River vai estar tá fora, fora, faltando uma rodada. O River
0: só... Tem, tem só chega com chance não se, de ganhar o Fluminense. se ganhar do Fluminense
2: se ganhar do Fluminense é. e ainda vai ter que ganhar depois a última tem que ganhar as duas tem que ganhar as duas é a única chance ou aconteceu o milagre por exemplo empata com o Fluminense e o strong não ganha do Sporting Cristal na altitude é uma situação é. muito delicada como
3: a do Corinthians mas um, um pouco melhor ser comparado ao Porque,
2: é o, é o grande desafio é a ganhar do Fluminense, uhum. que é um clube brasileiro que não está classificado ainda e que, obviamente, o Fluminense tem ainda a última rodada contra o Sporting Cristal, mas o Fluminense vai querer tirar o River. É uma chance de tirar ah, um não. grande adversário. Porque o River, sim, o River hoje é um time meio, muito melhor que o Boca, muito mais organizado que o Boca. E tanto é que é vida do campeonato argentino com folga, só que se perdeu nessa de no início da Libertadores, foi jogar o primeiro jogo na Altitude lá em La Paz, de não usar a força máxima porque a prioridade era o campeonato argentino calculou mal, levou 3x1 e depois perdeu pro Fluminense, que é normal, perdeu um no clube brasileiro no Brasil, né, mas o primeiro jogo calculou mal e ontem tinha que ter ganho do Esporte Cristal na quinta-feira, né? não, não ganhou do Esporte Cristal e aí se complicou bastante e aí vai ficar essa marca, né, porque nós temos que voltar, já que a gente falou do Marcelo Gajardo tem que me alongar porque essa parte sempre é sempre importante falar tá. o Gajardo não ele não, não é hoje. considerado o maior treinador mas da história é do River do Boca, então. por acaso, ele muda a história do, <risos> do River porque o, o River pré-Gajardo era um clube com histórico de fracasso no Libertadores. Ele
0: tinha dois títulos, oito meia e nove meia.
2: Que é pequeno pro tamanho do River, sendo que o Boca tem seis, o Boca tinha três vezes mais. O Independiente tem sete, o, o Estudiantes, que não é considerado grande, tem quatro. E com a última Libertadores antes do Gajardo, o River cai em 2009 na primeira fase, na fase de grupo. Fechatória. Aí ele vem, ele ganha a primeira já em 2015, ele chega à final em 19 ganha 18, chega às semifinais, aí muda a história do River. Ele, 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 ele ganha os confrontos com o Boca, o River, o River jamais havia vencido o Boca em mata-mata de Libertadores, o Supercopa sempre perdia para Boca, ele vira isso. E aí na primeira Libertadores, sem ele cair na primeira fase, é simbólico. Sim. Né? Porque é tido isso, o Gajardo mudou a história do River. O Gajardo transformou o River em um clube copeiro de verdade. É, e aí na primeira sem ele, já que aí na primeira fase Gajardo, é uma mancha. Vai ser é mais uma mancha, né? Porque a mancha do rebaixamento só não apaga é, nunca mais. É
0: que... Enfim, pra encerrar <risos> o capítulo River, o River é tratado como a um clube... Não se borra nunca mais. <risos> o, o, o River é tratado como um clube de... Era tratado como um clube de pecho frio, né? Um clube sem... sem é, aí dação. entra
2: o, o dado histórico, só pra gente... Porque é isso, né? O Boca sempre foi... E aí a identificação de torcida também. O clube da raça, da entrega, do time que às vezes o time não é tão bom, mas vai lá, lá e conquistar Não precisa jogar bem. E o River é sempre foi um time acadêmico, o torcedor é, do River é. não fica contente, ou pelo menos historicamente se o time só ganha sem jogar bem. E aí naqueles tempos que a Libertadores era muito violenta, tu ter um time só técnico não bastava. Aí tem a história do apelido Gachina, vem depois de uma virada pro Penharol em x a 4, Isso. Que o River tá ganhando a final do Libertadores por 2 a 0 e leva a virada. Aí, o jogo e seguinte... apanha, leva a virada e apanha. <risos> e o jogo seguinte é contra o Banfield o Pelo Argentino eles soltam uma galinha no gramado. Né? Por ter cedido a virada, aí por isso fica o piso de gagina. Exatamente. Você
3: já querem fazer o capítulo vamos... Boca Juniors? Não. Vamos...
0: <risos> <risos> Temos que acelerar e vamos para o grupo F: Boca Juniors e Pereira, 7. Classificados: Boca, Boca e Pereira dois.
3: classificados. Deu,
0: foi. É? <risos> é porque o Boca pega o colocó na bomboneira, possivelmente deve ganhar e o Pereira vai a Venezuela enfrentar o Monagas, dois pontos. Uh, enfim, é, não tem a questão da viagem, porque. Ali é próximo, Colômbia e Venezuela, um trecho curto. O Boca deve confirmar. E aí o Deportivo Pereira, esse sim é uma surpresa, né, Bruno
1: é É, nessa próxima rodada a gente pode ter os dois já classificados para a próxima fase, né? Boca e Deportivo Pereira. É ruim pelo Colo-Colo, né? Mais uma vez os chilenos não conseguindo um protagonismo na, na, é. na Libertadores, né? O Colocolo -Colo que tem o Palácio Zez Inter é, como sim, um dos jogadores. Sim, o impulso contra o Boca. É, uhum. e o Colo-Colo que faz um namoro aí com o Vidal, né o Vidal sair do, do flamengo e acabar a carreira no colo colo é o futebol
0: chileno é um ponto de preocupação eu não sei se mesmo com seis mais uma né na, na para a próxima
2: copa vagas ah, se o chile vai conseguir é isso os gigantes né Baú e a católica é, não estão na libertadores é aqui, fica
1: né? fora bolívia venezuela e, é, chile. É, e chile. É aqui Ou última, o paraguai é que, também né paraguai
0: é, é, mas o paraguai está começando a o Paraguai tem Pode uma, ser.
1: Uma, Pode ser. Uma, uma geração nova, que né? Que estão surgindo, enfim. isso si é. no futebol chileno,
0: tu não no vê nova essa terra. renovação, né?
2: É, o Chile ficou muito na... É que, é que esses países, e até acontece com alguns europeus também, né? Eles não conseguem ter uma geração seguida da outra, né? Então tem uma grande geração, depois um período difícil e depois se recupera. Então é até normal, porque foi a maior geração do, do futebol chileno, essa que está terminando agora. E, e o Call, -call ele... Ele era para ser a segunda força desse grupo, né? Era é. esperado, o Boca em primeiro e o Coco em segundo. Ainda em pontos tem cinco, né? Não é um desespero, só que o problema é que o, o Deportivo Pereira já jogou as duas contra o Boca. Né? E o Cococolo vai ter que jogar contra o Boca na bomboneira na próxima rodada. Então essa tendência, o Boca ganhando do Colo Colo na Bombonera, tá, o Boca não é o time mais confiável do mundo, não.
0: É, é que se o mas... ganha do Monagas na Naga, boca ganha. Vai e o Boca ganha, acabou. É, é. Então a esperança
2: é. do, do Colo Colo se perder pro Boca é o Monagas segurar o... é difícil, né? Um empatezinho. É, é deve claro, dois tá empates. Do Colo -Colo. É. é, não, eu não confio 100% nesse Boca, tá, então, então vamos talvez. lá. <risos> não dá pra de garantir assim. Vai estar
0: na Sul-Americana, onde no ano passado foi eliminado pelo Inter. O Grupo G é o Atlético Paranaense, olha a reação do Tchatchi hein. É, é, então,
2: não, mas daí é, é Vitória, mas não é por causa do Cudê que o preparador físico deve é bom O time dele <risos> corre é, não, mas,
3: mas a importância dessa vitória sobre o Atlético Paranaense de virada Os dois próximos jogos do Atlético Mineiro são fora de casa Exato. Contra a Aliança Lima no Peru E depois contra o Libertar no Paraguai o Atlético Mineiro é está com hein? seis pontos. O Atlético Paranaense é o líder com sete. E o Libertar tem seis. Então...
1: E o Atlético Paranaense faz duas em casa. É, é, é o Atlético, Atlético Mineiro duas fora é. e o Paranaense duas em casa. É, e aí tem toda é. a questão
0: da grama sintética, do ambiente. O Atlético sabe usar é. muito isso, né? Mas é um grupo muito equilibrado. Um grupo muito é, equilibrado o Atlético,
2: é, o Atlético, ele conta com o Paranaense, né? Porque uhum. a, hoje o Paranaense tem sete e enfrenta o Libertar, que tem seis, o Atlético Mineiro tem seis. Se os dois ganharem, os dois brasileiros, porque o Atlético Mineiro é o, o, o time mais fraco do grupo. Uma tendência que o Atlético ganhe mesmo no Peru Os dois ganhando, o Atlético vai abrir três pontos para o Libertar E aí tem a questão do saldo Então ele vai poder jogar na, no Paraguai podendo perder por um gol
1: Não, tem outra questão tá? Se o Atlético Paranaense ganhar as duas em casa O Atlético Mineiro joga por dois empates Que ele passe
2: É, mas eu também não contaria com o último ah, jogo dependendo assim, do Paranaense exatamente, seguinte, né? exatamente Não, é que o aviança é um time fraco tá, Então o, o Mineiro tem a obrigação de ganhar do, do aviança Perfeito, Ponto. fechou tá, Vai a nove pontos já tem uma vantagem de um gol de saldo pro, pro Libertar Então pra ganhar no mínimo vai ter que fazer um gol Vai pra dois Isso. O Libertar perde pro Atlético Paranaense no mínimo por um gol Vai pra menos um uhum. Então o Atlético Mineiro vai poder perder na última rodada por um a zero ainda pro, pro Libertar pra passar uhum. Então ainda não é uma situação tão Torcendo, claro, ganhando e, e esperando a vitória do Paranaense
0: E chegando aqui ao Grupo H O Atlético o Nacional do, Veja bem, é... Paulo Altuari.
2: Tem gente que tem saudade do Paulo Altuari aqui em Porto
1: Alegre Faz falta, Tem né? clube que ficou órfão com a cena do Paulo Autuari Verdade
0: Atlético Nacional com 10, Olímpia com 8, já estão classificados, o Patronato... O Olímpia não,
1: ainda não, Olímpia quase. Ah, mas... É, 5 pontos. É, assim. é mas 5 pontos, concordo. Cinco rodadas, É que eu digo que né? matematicamente, virtua... é, virtua... é, não. A não. Tá
2: certo.
3: O, próximo, o próximo rodada é um confronto entre eles, no Paraguai. É, Olimpia que aí o Olímpia pode Nacional. assumir
2: a liderança se vencer esse jogo. Né?
0: Exato. Uhum. E um empate basta para o
2: Olímpia. Basta, né? isso aí. Então,
0: e Patronato com 13, Melgar aí disputando uma vaga na sul-americana, o meu gar, hein? Aquele Melgar. Mesmo Melgar.
2: E o Melgar enfrenta... O é, o Melgar tem um ponto e o Patronato tem três. Então, para o Patronato, que é um clube da segunda divisão argentina, uma vaga na Sul-Americana já está muito bom. Claro, então, puxa. o Patronato joga esse jogo contra o Melgar, joga a vida dele. Se vencer,
1: já garante a vaga.
2: né Mas, assim, bem, ano passado me convenceram que é impossível ganhar do Melgar fora lá. Então, no
1: máximo, o Patronato pode empatar. <risos> o Melgar, que é depois do Metropolitanos, é a pior campanha da Libertadores. O Metropolitanos tem zero e o Melgar tem um ponto. Aí A gente já o... falou
3: do grupo A, né? Ah, calma, finalmente! Calma! calma, calma. Agora!
1: Olha aí, olha aí, olha aí, ó! Estão
0: ligando pro tchatio? Estão ligando, estão ligando, não sabem que eu tô gravando o mapa da Copa. Ah. Eles acham que eu sou o Felipe Duarte, Acho que tá sempre viajando. <risos> Pode receber ligação dentro ah. do avião. Hum. A gente vai aproveitar para falar do grupo A e junto vamos fazer o Conexão. Copa! <risos> Conexão Copa é, desta semana é com o Racing. Opa! O time... La Gagoneta. La Gagoneta. O time do estádio Juan Domingo Perón. Um gigante que está retomando seu espaço na Argentina e que tem no Grupo A 10 pontos, 5 à frente do Flamengo,
1: 6 à frente do Nublense. Que vergonha. Tá
0: Está voando o Racing no Grupo A.
3: O Racing tem a melhor campanha e o Flamengo tem a pior campanha dos que hoje estariam classificados. É o segundo pior é, segunda pior pontuação Dentre de os segundos colocados é,
0: é que o Racing tem um trabalho de continuidade do Gago Mas falta pro Racing o grande título vai perder agora no meio do ano um jogador importante né Matias Rojas. É. O Corinthians estaria negociando com o Matias <risos> Todo Rojas mundo tem uma fila, o né? tem uma fila né?
1: é.
3: o, o Racing perdeu o controle total sobre essa negociação não isso é, é verdade, sério isso não, é ele não é tem que fazer livre né tem
0: que fazer O jogador numa idade boa mais um paraguaio nós estamos tá falando da renovação do futebol paraguaio tem já tem 26 27 anos é bom jogador hein? é bom jogador então, o, claro que a, o mata-mata, o futebol argentino para agora, né, Munari? Termina o, o semestre para, depois ele... Tem a Copa
2: da Liga, a... aí eles inverteram a, as competições exatamente por isso, né? Para ter a, o campeonato argentino no primeiro semestre, que é o mais importante. E aí a Copa fica para o segundo, exatamente para tentar que os times argentinos voltem a... a, a a ganhar algum título sul-americano.
0: Porque isso era um problema, o futebol parava, eles obedecem ao calendário europeu, e quando eles iam para os mata-matas, os brasileiros se estavam em atividade e os argentinos estavam é, voltando é uma, de férias. É, que é o
2: absurdo da, do que a Comebol fez mudar esse calendário, que a gente já debateu várias vezes, que não existe esse calendário que, tá, que tá da libertadores o ano inteiro. É, sobre o Racing, o, curioso que o Racing sofreu perdeu vários jogadores, e no campeonato argentino está mal, né, não, não faz uma boa campanha no campeonato argentino, e aí também, é, é o, agora no momento é o 22º no campeonato argentino, o Racing, que no ano passado foi o clube de melhor campanha no geral, na pontuação geral. Mas, e até se debateu a situação do Gago por conta disso, a sequência ruim no, no campeonato local, mas aí a campanha da Libertadores sustenta e aí deve ter reforços para a segunda fase, né porque eles encaram isso quase como um final de temporada, né? é meio de temporada, mas é, durante tanto tempo o futebol argentino seguiu o campeonato europeu que mesmo agora que não segue mais, ainda tem aquele vício de, de, dos contratos que acabam no meio do ano, como o contrato do Rojas. Né? Não, de, não pode acabar no meio do ano se a temporada termina em dezembro. Mas eles ainda fazem contratos de acordo com, com o calendário antigo Ainda não, não virou a chave em algumas coisas. E aí passa também por perdas de jogadores importantes como esse. O Boca não passou a perder o Pavão para o Atlético Mineiro no Sim. meio da Libertadores. Essas é. coisas acontecem.
3: Aliás, eu fiz o, nos moldes da antiga Libertadores, como era antigamente, né? que o primeiro colocado, a melhor sexto. campanha pegava o 16. sexto. Os confrontos seriam esses, Racing e Flamengo. Porque o Racing tem a melhor Sim. campanha e o Flamengo tem a pior entre os segundos Atlético Nacional de Medellín, Strongest Bolívar, Independiente del Valle Fluminense, e Atlético Mineiro Pá, que confronto. Inter e Deportivo Pereira Pô, Inter uhum. fecha agora <risos> Argentinos Júniors e Independiente de Medellín Boca Juniors e Olímpia. E Atlético Paranaense e Palmeiras.
2: Nossa, seria que interessante isso aí, os hein? Os brasileiros se... Era legal essa fórmula, né? né? Era legal mas essa assim, fórmula. Mas assim, não, eu, eu não gostava, tá? Não? Porque tu, quem jogava na quinta-feira, na última rodada, não? podia escolher ah, adversários. Adversário. O Corinthians do Tite escolheu uma vez. Que o Tite negou que escolheu Guarani, o Guarani e deu mal. Né? É, mas aí teve Bom. justiça divina.
0: E a gente faz junto aqui o é um som o do
1: mapa. Do Flamengo? Eu posso falar sobre o Flamengo um pouquinho?
2: É, tem que falar sobre o péssimo não. trabalho do Jorge Sampaoli. Não, não, é verdade. Né? Joel Santana, você vai um melhor, campeonato. diria alguém. Era para <risos> ser uma... <risos>
1: não, o, pra...
2: o Eandro, o ex-lateral direito, ser podia ser também treinador. Era ser mais
1: uma vez. O Gabigol fez mais um gol, ele se isolou ainda mais como o brasileiro com mais gols na história da competição. 31 gols marcados, mas o Flamengo faz questão de transformar os seus jogos em problemas, né? O empate em 1x1 um um com o Nublense no Chile, time indolente. Né, os jogadores mimados. Opa. E é uma situação que o técnico ele tem que lutar contra todos, né? Forte, né? O Sampaoli tem que lutar com uma direção que é permissiva, né, que é paternalista, e com jogadores que estão ali acomodados. O Sampaoli falou na coletiva Mas que o problema o era o físico. O iogurte
0: do café da manhã é bom, pelo menos isso. Eu Alguma acho que coisa é bom, né? O Sampaoli fala <risos> não numa Coca, entrevista... Não, ele libera a Não, no... ele
1: fala... Ele disse que a questão era física, e realmente é. É a Rasqueta fora, é o Roberto Ribeiro fora, o Leo que é tá machucado, é o Mateuzinho fora, é o Matheus Gonçalves ruim, é o Gerson, é todo mundo é o Felipe Luiz, é o Davi Luiz, todo mundo tá mal, mal. Aí o Felipe Luiz na zona mista, ele fala que não é problema físico, é problema técnico e tático. Aí poxa, aí poxa, aí, o o técnico, aí o jogador experiente como o Felipe Luiz, treinado pelo Simeone, né, que sabe, aí ele olha que Flamengo já contra o Nublense, empatar em 1 um a 1 um, e acha que tá, tá, tá tudo bem, né? Que não, não é uma O gol, que levou, é, gol, gol aí, da, é gol da pelada, né? É mais
0: uma crise de vestiário.
1: Sim. É, esse é o, o grande problema. Me venderam que ano passado o Paulo Souza foi o pior técnico da história que o Flamengo teve. O Paulo Souza tinha a melhor pontuação. E o Paulo Souza tinha classificado com tranquilidade. E mais, o Paulo Souza hoje tá no Salirentana e não perde, né? Pega Roma, não perde. Pega o Napoli, não perde. Pega a Inter de é. Milão e não perde. Mas é, que... é o pior técnico que o
0: Flamengo já teve. O Vitor Pereira, depois do bateu. Teria
2: sido o pior. Sim, ele tá fazendo o mais. O é
0: que teria sido antes dos dois o pior. É que é. nenhum. O Rogério Ceni foi campeão, mas não é. conseguiu se estabelecer. O Renato chegou na. Final. o Renato é, chega não, na final não, não, não consigo continuar, ou seja, o problema a gente tá vendo que se tu troca todos, todo ano de técnico, tu busca os melhores técnicos Porque o Renato na época que vai pro Flamengo é o técnico de tá ponta bem. no Brasil, era o, melhor brasileiro. Muito bem, era o melhor brasileiro tu não consegue, estabil... o Rogério Ceni quando vai pro Flamengo sai do Fortaleza bem, badalado. E tá muito badalado, era o técnico da moda naquele momento do Brasil, do momento se tu troca tanto de técnico e o teu time não funciona então não é o técnico, né é. talvez em alguma hora a direção do
1: Flamengo vai se convencer disso. O Flamengo está contratando vários jogadores para os mata-matas. Né? O Flamengo deve passar nesse grupo. Luiz Araújo, né? Deve trazer o Luiz Araújo. Deve o Rossi está contratado, o governo, que Exatamente. é muito melhor que o Santos. Só que eu acho que o Sampaoli, junto com a direção, vai ter que fazer uma mudança de grupo ali, né? de transição. O Vidal, outros jogadores, o Davi Luiz... E mesmo assim, o Flamengo passando pro mata-mata é um dos favoritos pra ganhar essa competição.
3: Apita é. o árbitro!
2: Claro.
1: claro, com certeza.
0: Apita o árbitro e a gente vai encaminhando o final aqui. E não poderíamos deixar o som do mapa, né? Não pode faltar o som do mapa. E o som do mapa é em uma homenagem a esse Racing que faz a melhor campanha.
2: Exatamente. Rafa, fecha Mas tu que gosta muito de música, Munari. É. A
3: dica é do Munari. A dica é do claro. Munari. Claro! O que é música? Defina a música, Munari.
2: Só da estéreo, Gustavo Cerati, o vocalista que morreu em 2014, mas é o maior roqueiro da história da, da América do Sul. Via... tá não vou entrar nessa 4... mas o Cerati é um monstro. <risos> ele torcedor coma do ele há 4 anos, né? Isso. Ele tinha, teve um acidente ano, de, de ano. carro.
0: É, um, não, é, ele teve um acidente de carro. cerebral. É, mas não lembro não qual foi. É, Pro carro
2: é o Rodrigo do, do outro episódio. É a terceira vez que eu falo que a música vem de mim. Munaripédia é o cara que entende música aqui
0: Exatamente Tu
2: música...
3: joga no Google é, Música Segundo Pédia, É aquilo que se canta em arquibancada né? <risos> Ou,
2: Ou que quebra é Maluma Outro Rodrigo E agora o Serati. Ou
0: que quebra o silêncio Aquele, so, aquele ruído é. que quebra o silêncio E o Gustavo Serati, Pra quem não conhece só de estéreo Deve conhecer Música Ligeira Que foi regravado aqui Pelo Capital Inicial no Brasil é. Foi? Foi A sua ah, maneira A sua maneira não, só Eu não conhecia e a gente véio. tem Capital inicial Tem uma versão que... em portuguesa? Capital
3: inicial, capital que que é? inicial.
0: É. E a gente termina O mapa da Copa Dessa edição Com música ligeira Que é um hino play Coldplay foi a Buenos Aires Pra fazer aquela média O Coldplay Você faz uma média Aqui no Brasil Eles cantaram né? Ah Aí, ah, E Aí. lá foi música ligeira. Aqui em
3: Porto Alegre foi, não me perguntes onde fica alegre. É, <risos> não? mas
0: no, no Monumental foi de música ligeira e o Monumental vem abaixo. Ah, isso é isso mesmo, uma VC em
2: 2010 durante um isso. show na Venezuela. Um ano antes dele morrer, é.
0: a o Papa Francisco mandou uma mensagem para a família e tal. O Papa Francisco curtia muito sim, o show do Estéreo. Que papa, né? esse papa é pop. Mas o Papa, que é
2: torcedor do São Lourenço,
0: que joga a Sula e que perdeu para os Fortaleza na semana. Exatamente. E a gente vai encerrando por aqui mais uma edição do Mapa da Copa.
1: Obrigado, Léo. Olha só, a produção da Janaína Vire e do Nicolas Lira na Técnica e Edição. O Domingo Sábio, também o Christian Rafael, além do Rafael Lindemann, né? O ma... é, uma galera. Uma galera. Que Saiba é, uma mais Rafael. sobre a Libertadores em GZH na Rádio Gaúcha e também no Arroba Esporte GZH nas redes sociais. E também não se esqueça de seguir. O mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida Deixando aquelas cinco estrelas Na avaliação E também ativando o sininho para receber uma notificação Sempre que o episódio novo estiver no
0: Naquele ar E não nos deixem só